0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Peter Lynch, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas dos semanas de final de octubre y principio de noviembre, los resultados de empresas han continuado en un mercado convulso donde los datos macroeconómicos tampoco están siendo los mejores. La inflación en Italia creció un 4% en octubre, una aceleración notable desde el 1,4% de septiembre y se colocaba en un 12,8% año a año. En Francia subía un 0,5% mes a mes, superando ampliamente las expectativas y más de lo mismo en Alemania con un 1% mensual. En Europa, el dato positivo era España con un crecimiento de solo un 0,1%. Cada vez son más claros los signos de que combatir la inflación va a ser una batalla más difícil de la esperada originalmente. Y parece que esto mismo opina la Reserva Federal, que en su reunión de esta semana anunciaba una subida de tipos de 75 puntos básicos, que era la cifra esperada y lejos de la temida subida de 100 puntos. No obstante, lo que ha causado más desconcierto fueron las palabras de Jay Powell, donde asumía que el aterrizaje suave de la economía cada vez será más difícil a la vez que la fase final de la subida de tipos va a ser más elevada de la esperada hace unos tiempos. Jay Powell se juega su legado, sabiendo que ya cometió el error de no subir tipos antes y prefiere causar una recesión a que la inflación se quede instalada en la economía, algo que tendría peores consecuencias a largo plazo. En cuanto al desempleo, la cifra de septiembre en Europa quedaba en un 6,6% frente al 6,7% del mes anterior, marcándose una bajada más y con Grecia como país con mejores cifras en este apartado. El PIB en la mayoría de los países europeos crecía con Alemania en un 0,3% trimestral frente a Francia y España que tenían un 0,2% en términos reales. En cuanto a resultados empresariales, destaca una semana negra en el software como servicio corporativo. No solo han sido las variables macroeconómicas las que han afectado a esto, sino que los resultados de alguna de las compañías SaaS históricas han sido malos. Un caso representativo ha sido el de Atlassian, donde ya habían visto una deceleración a usuarios de pago en el trimestre anterior, tendencia que se ha visto todavía más acelerada en el último trimestre. Este hecho no es tanto porque Atlassian esté perdiendo cuota ante competidores, sino que simplemente las contrataciones en el sector tecnológico se están desacelerando, rebajando el crecimiento de la compañía. Y el problema es que esta desaceleración ha sido progresiva durante el trimestre, con septiembre como peor mes en cuanto a conversiones a usuarios de pago, lo cual no deja mucho lugar a la esperanza en los siguientes periodos. Y como digo, lo preocupante de esta debacle cloud es que han sido las mejores empresas las que lo están haciendo mal. Otro caso es el de ZoomInfo, la conocida empresa de outreach de ventas con la que consigues datos de contacto de personas específicas en casi cualquier compañía del mundo, pues la empresa se ralentizaba notablemente en el trimestre, también viendo dificultades en aumentar el número de usuarios de la plataforma. También importantes los comentarios de que no todas las industrias están siendo afectadas por este fenómeno, con sectores como las aseguradoras, el sector financiero o transporte, que no están sufriendo el alargamiento de ciclo de ventas que está sufriendo el resto. Pero no todos los sectores están sufriendo como el software, Wingstop, la conocida cadena de alitas, reportaba buenos resultados con un crecimiento comparable del 6,9%. Las preguntas en Wingstop están muy bien porque, para empezar, la primera de la conference call era sobre el nuevo chicken sandwich de la cadena, la cual se agotó en seis días y su impacto en este trimestre. Todavía el impacto de esta categoría es bajo, pero según la compañía, expandirse a los sándwiches de pollo es una gran oportunidad para atraer nuevos clientes a los restaurantes. Cuatro semanas de inventario de sándwich de pollo se terminaron en seis días, reflejo del hype que despertó. De hecho, una de las iniciativas de la compañía para mejorar el margen bruto es el de intentar conseguir que el público consiga consumir más productos sin hueso, ya que las pechugas, patatas y otros platos tienen un margen bruto más alto. Aún así en Wingstop el indicador más importante sigue siendo el mix de 62% de ventas online en un entorno de reapertura, lo cual no significa exactamente que todos los pedidos sean delivery, pero sí que significa que los pedidos empiezan en la aplicación, lo cual tiene muchas ventajas. Para empezar hay un ahorro en costes de personal al ser los pedidos más eficientes, mejora además los datos que tiene la compañía de sus clientes y la capacidad de fidelización, además de que habilita todo tipo de innovaciones futuras que la compañía quisiera hacer a través de la aplicación. Otra compañía que se escapa de un entorno macroeconómico difícil es Eaton, la empresa de componentes eléctricos americana. Aunque ya se teme una recesión en Estados Unidos, muchos grandes proyectos de fabricación también se han anunciado durante el trimestre en el país, como las fábricas de semiconductores y coches eléctricos, además de la red de puntos de carga para vehículos eléctricos que se está construyendo e incentivando a través del gobierno. Este es un viento de cola para Eaton, donde proveen desde componentes que van en coches eléctricos hasta a que sirven para actualizar la red eléctrica para soportar la mayor capacidad que necesitará esta para alimentar el nuevo sistema eléctrico. El caballo de batalla de Eaton en los últimos trimestres había sido la inflación y los desfases para pasar las subidas de precios a los clientes finales, que ahora que las materias primas parece que se estabilizan, empiezan a poder conseguir. Y esta inflación también lo que consigue es inflar la cartera de pedidos que en segmentos como la transmisión americana ya es un 75% superior a la existente en el año pasado todo esto ocurre sin que todavía los dólares del programa de infraestructura estadounidense hayan empezado a fluir en el sistema, ni las ayudas a la reducción de la inflación, que tiene un foco especial en la electrificación Estos eventos de cola también los podíamos ver en Aptec, el distribuidor y productor de componentes eléctricos sueco, que tenía un crecimiento orgánico del 19%, donde la electrificación, las soluciones de y la automatización han sido los principales vientos de cola. En este caso, la cartera de pedidos de la compañía se reducía en el trimestre ya que el nivel de este indicador no era realista en los anteriores periodos, sabiendo que esa ampliación de pedidos del pasado era consecuencia de que los clientes adelantaran pedidos futuros lejanos en el tiempo al presente debido a los problemas de cadena de suministro, sin que esto significase un aumento real de la demanda. También presentaba muy buenos resultados Enface, la conocida compañía de inversores americana, con un crecimiento secuencial del 20% en global y un crecimiento secuencial en Europa del 70% por la aceleración de la transición energética en esta región. En Latinoamérica, las ventas también crecían un 100% secuencial, además de que se espera que todavía crezca más después del impacto de los últimos huracanes en la región. La compañía no ve fin a la demanda y además lo hace con una estructura de márgenes que ya supera los niveles guiados a largo plazo, algo que pocas veces suele ocurrir en compañías de crecimiento. Sin embargo, la que no presentaba buenos resultados era Genrack, la compañía de sistemas de generación de energía para protegerse de interrupciones en la red, que ahora también está intentando expandirse a otros sectores y competir en parte con Enphase y SolarEdge. Genrack ha tenido un problema de inventarios, una vez más, donde los instaladores habían acumulado demasiados sistemas de generación, ante un ritmo de instalación que también se ha desacelerado junto a un descenso de la demanda en los consumidores. Esta normalización va a tener que digerirse en Genrack entre 2022 y 2023, de después de años muy buenos donde los generadores auxiliares para casas han llegado al 5% de penetración en residencias totales en Estados Unidos, pero ahora se espera que se estanque. Pasando al lujo, esta semana presentaba Moncler, la conocida compañía italiana de cazadoras de lujo, que rompía un poco la tendencia de este sector con un crecimiento peor del esperado en el trimestre. El crecimiento en divisa constante era del 12% para todo el grupo, donde de hecho Stone Island, la adquisición del año pasado, ha crecido solo un 8% en divisa constante. La compañía ha subido precios este año y quiere subir otro 10% el año que viene, algo que sea muy importante a la hora de comprobar... Cómo de lujo absoluto es Montclair en comparación con Louis Vuitton o Hermès, donde se está viendo que no hay ningún problema de demanda ni con subidas de precio. La comparable de Montclair en cazadoras, Canada Goose, reportaba un trimestre peor de lo esperado con un 22% de crecimiento orgánico, pero con un pobre 1,7% de margen operativo y una reducción de guidance por el clima macroeconómico y los problemas en China. La compañía va a intentar, igual que Moncler, transicionar de ser una marca de solo cazadoras a otras prendas, aunque en el corto plazo un entorno enrarecido en China está causando muchos estragos. Finalmente, problemas en el sector de las casas prefabricadas donde presentaban resultados tanto Capco como Skyline Champion, donde en ambos casos la cuenta de resultados actual era muy buena, pero había un descenso notable en la cartera de pedidos. En Skyline Champion las ventas crecían un 54% y el EBITDA un 170%, mientras que Capco crecía un 61% en ventas y el beneficio operativo un 104%. Sin embargo, la cartera de pedidos en ambos casos decrecía un 30% o un 40% secuencial provocando grandes dudas entre los inversores. Al parecer, se trata de un caso más de depuración de inventarios, donde los concesionarios de casas prefabricadas tenían un inventario previo demasiado elevado, el cual siempre está financiado el conocido como floor plan, cuyos costes han despegado por la subida de tipos de interés. Por esto, los concesionarios están limitando mucho el inventario de sus tiendas, lo que ha provocado esta bajada tan agresiva en el backlog de los productores. Sin embargo, lo interesante es que la demanda por casas prefabricadas sigue resiliente en un entorno de hipotecas cada vez más altas, donde mucha gente se va a plantear comprar una casa más barata y bajar los pagos mensuales de su hipoteca. En este contexto va a ser muy interesante cómo evolucionan las ventas de casas prefabricadas frente a la construcción de casa nueva en Estados Unidos. Y con esta última noticia pasamos al tema del episodio llamado promiscuidad inversora. Esta semana Paul Enright, uno de los portfolio managers históricos de Viking, Tuiteaba que hace un año estaba seguro de que estábamos entrando en un cambio de régimen que duraría por un tiempo y que ahora piensa que estamos en un nuevo régimen donde la mayoría de las personas, el incluido, tiene que aprender nuevas compañías para intentar hacerlo mejor que la media durante los siguientes años. Esta frase muestra la importancia de la flexibilidad y la ausencia de dogmas en la inversión si tu objetivo es sobrevivir y hacerlo bien a largo plazo. No hay duda de que ciertas personas tienen un cerebro que funciona mejor para pensar de una determinada forma y de ahí que conceptos como el eje cenizo iluso tengan sentido. No obstante, la flexibilidad es clave en la inversión y es clave por lo difícil que es serlo, especialmente si te has labrado tu fama y tu patrimonio invirtiendo de una determinada forma. Va a ser poco probable que después de ser punta de lanza en un estilo, decidas pivotar y convertirte en pez pequeño de otro estilo, más aún cuando realmente no sabes a ciencia cierta si este cambio va a ser el correcto. Es por ello que nos llegan siempre a nosotros grandes inversores con unas buenas etapas iniciales que habitualmente mantienen su estilo de inversión mientras que los retornos van deteriorándose a través del tiempo. Pasó así con los inversores value más clásicos y probablemente acabe pasando con los inversores más growth de esta época reciente. Por lo tanto, parece que la traición a uno mismo es una de las claves para hacerlo bien a largo plazo. Y la falta de ego, claro. Y en ese punto creo que llega la importancia de la promiscuidad inversora. Porque la realidad es que es muy difícil hacer un cambio de estilo de inversión de la nada. Los cambios no ocurren después de que un comité inversor se pase seis meses analizando un sector. Los cambios ocurren porque uno va probando en nuevos sectores, va cometiendo errores y aciertos con dinero real y va así abriendo nuevos caminos. Estos pequeños cambios incrementales pueden llevar a grandes cambios a lo largo del tiempo y sin estos incrementos de conocimiento lo que acabamos teniendo es estancamiento. Esta promiscuidad lo que acaba haciendo es que puedas ver el mercado en global e intentes situar dónde está cada sector. En 2020, las ventas online se aceleraron en contra de todo lo que era físico o tradicional. En 2021 empieza la reapertura y sufre el online, lo tradicional vuelve y las materias primas empiezan a subir después de un ciclo de destrucción de oferta. En 2022, la geopolítica se complica, las materias primas se convierten en estratégicas, se espera un deterioro del ciclo y los tipos de interés empiezan a subir rápidamente, favoreciendo a ciertos negocios financieros como bancos o aseguradoras. No está de más tener esta visión de pájaro del mercado e incluso intentar tomar posiciones pequeñas en ciertas tendencias que vemos en este contexto. Esto será doloroso en muchos casos ya que irá en contra del anclaje mental que tenemos previamente. Sin embargo, esta promiscuidad inversora será clave para aprender cosas nuevas y adaptarse a nuevos entornos mientras que los demás están cómodos con las ideas que han tenido toda la vida. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribiros nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.